0: Olá, sejam bem-vindos ao próximo capítulo podcast. No episódio de hoje, a gente conversa sobre a segunda parte do livro A Última Casa da Rua Needless, de Catriona Ward. No episódio passado, nós fomos introduzidos ao que parece o mistério central dessa história, que foi o desaparecimento de uma menininha, a Laura, ou Lulu, que aconteceu 11 anos atrás. A gente tem uma breve e péssima perspectiva da investigação policial através de um capítulo narrado por Ted, e a visão de, de de um capítulo em que ela relembra é, um dia em que ela e sua família foram passar no lago e que sua irmãzinha mais nova, a Lulu, desapareceu. Vale lembrar que Ted tem problemas de memória, ele não consegue lembrar o nome das pessoas, toma remédios, vai ao médico e chama o homem de homem do saco. Além de alguns vizinhos que a princípio parecem ter um papel irrelevante na história, nós fomos apresentados a mais duas personagens, a filha do Ted, que é a Lauren, e a sua gata, a gata do Ted, que é a Olivia, <risos> e a Olivia também é, narra alguns capítulos dessa história maluca. Gabi, nós terminamos o episódio passado em mais ou menos aí uns 20% do livro, e eu me recordo bem que você tinha certeza de que Laura é Lauren e que Lauren é Lulu. Procede a informação?
1: Procede, é assim que eu tava sentindo no começo do livro, nesses 20% aí, porque são nomes muito parecidos, né? Muito embora as idades estão um pouco estranhas, né? Uhum. Mas, ver, às vezes, a gente lê muito sobre vítimas de sequestro que elas acabam sendo infantilizadas. Uhum. Então, apesar delas terem o corpo de... Nessa né, época, a menina teria 17, né? 17, 18 anos, ela pode ter uma mente ali parada nos 10, né? 8. Uhum. Então, sim, para mim... Nessa altura do campeonato, eu acredito que Lauren é Laura ou Lulu. Uhum. Bom, então vamos lá, gente. Vamos para essa segunda parte dessa história que está meio sem pé nem cabeça, mas está intrigante, né? Uhum. Então, o que que acontece? Lembrando que a gente aprendeu também que a Lulu ela desapareceu ali na época, na época de dia, ela estava se, prepa se preparando para ir para a faculdade e depois disso, né? Depois que ela, que a irmã sumiu não deu muito tempo depois, a mãe abandonou a família e ainda assim, ainda dessa forma, acho que uns seis meses depois, o pai acabou tendo um ataque cardíaco e faleceu. Ou um, um AVC, um dos dois aí, ele faleceu. Então, dentro aí de em um ano, menos de um ano, a Dick tinha um futuro muito promissor, né? Carreira de dançarina e tal. É, e uma acabou... família, né? E uma família acabou. Ela perdeu a irmã, a mãe perdeu a mãe, e depois perdeu o pai. E aí, esses 11 anos, ela passa aí trabalhando subempregos, né? Pagando as contas e ela nunca deixou de lado a busca pela irmã. E aí, ela tinha até um bom relacionamento com a Karen, a detetive da, do, do processo da irmã. Mas também isso se deteriorou, porque deve ser muito frustrante, né, até tem uma frase no livro que ela fala que no começo ela achava que estar desaparecido, estar sumido, estar perdido era melhor do que morto, e com hum. o passar dos anos ela aprendeu que esse não é o caso, né, às vezes é quando você não já fecha sabe, a história, né? exato, você não tem um fechamento, né, você está sempre hum. aí achando, nossa, eu vou encontrar, e quando encontrar, e se eu encontrar, então é, isso consumiu a vida de, de, da, da Didi, e ela virou, virou o caso, né, uhum. e ela conta a história dela, nela né? ela, ela encontra um, um, um homem muito esquisito, aí um, um, uma festa estranha com gente esquisita, ela vai na casa desse cara, que ele coleciona artigos mórbidos de assassinatos, de sequestros, né, tipo pedaços de vítimas, ele tem muito dinheiro, é muito rico e ele consegue uma foto do... Lembrando que quando o Ted conta a história de que aconteceu do, do, do sumiço da Didi... Oh, desculpa, da Lulu. Ele fala que ele tirou uma foto que ele foi parar no jornal, que foi o que ocasionou ele a fechar as janelas, botar tapume nas janelas e tal. Então, ele... Ele, ele, ele tinha essa foto e esse homem esquisito aí, ele conseguiu a foto original, né? E aí, nessa foto original, tinha o, o, a foto era muito mais expandida, não foi cortada, não foi tratada. Então, dava para ver que o nome do cara era Ted e dava para ver o nome da rua Needless Street, né? A rua Needless. Então, a Didi, ela decide que ela vai se mudar ali para a casa do lado para poder é, observar o Ted. Que ela tava... que é. Exatamente, para acompanhar todos os passos do Ted, para ela garantir que ela ia encontrar. Ela estava certa que ela estava agora no caminho. Ela falou, será que eu devo avisar alguma coisa para a detetive? Eu acredito que não, vou tomar essa decisão de não avisar nada a ninguém. E ela se muda, então, ali para Nittles Street, do lado da casa do Ted. E aí, ela chega lá, ela, ela, ela é, já arranja um jeito dela de é, entrar em contato com o Ted. Então, ela bate na porta e fala: Ai, Desculpa, posso usar o banheiro? Não, não ligaram minha água ainda? É, eu só sua nova vizinha, muito prazer. Tarará, tarará, tarará. E aí, ele fala: Olha, a casa tá bagunçada, mas por favor, né? É, seja rápida. Então ela conversa um pouco com o Ted, fala pra ele, né, se o que você precisar, eu tô por aqui, e aí ele falou, tá bom, ok. A Olivia tá ouvindo a conversa de canto, que a Olivia se escondeu quando o, o Ted, é, quando a Didi apareceu na casa, e ela escuta, que o Ted comenta, só moro eu e minha gata aqui, minha filha vem, vem às vezes visitar, mas somos só nós, tal, tá? e aí ela olha, tem, é, ele tem um refrigerador no meio da, da sala, né, e ela fala, nossa, que curioso esse refrigerador, você caça? Por que você tem dois refrigeradores? Ele, não, não, minha gata gosta de dormir aqui. Veja, eu fiz os furos para ela. E ela olha e ela vê um cabelo ali que não é de gata, de humano. né? E ela fala, ah, entendi, tá bom. Ela vê que a casa está em um estado bem nojento. né? E ela fala, beleza, então é aqui. Ela tem cada vez mais certeza de que a, a irmã dela tá ali, é ali, ela, ela chegou, né, uma, ela, é, ele bate todas, né, Ana, ele fecha todos os, a, os descritivos de alguém que sequestrou, né, ele é, é marginal, ele não trabalha, é. ou trabalha um subemprego, né, então uhum. tudo isso contando aí, ele chega à conclusão toda de que ele é, ele é o cara, né, então ela tá certa disso, ela falou, cheguei no lugar certo, é aqui que eu vou ficar e ela fala, beleza, então, muito prazer, se cuide, tchau, tchau, né, e tudo isso acontecendo aí, é... lembrando que tá fazendo um ano que a, a, a Lulu, um ano, não, desculpa, 11 anos que a Lulu morreu, a Lulu morreu num dia de verão, isso é também importante, né, que é... tá ali no verão, tudo muito quente, tudo, e beleza, então continua, nisso ela vai embora, e o Ted, ele tá decidido a encontrar, ele está numa busca acirrada, por uma mulher amiga, ele não quer um relacionamento, mas ele precisa de uma mulher amiga para poder, poder cuidar da, da Lauren e da Olivia, caso alguma coisa aconteça com o TED, né? ele tem essa preocupação de tomar conta da, 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 da gata e da menina, então ele entra online, né? ele está em sites online procurando amigas, né, e, e então ele tá ali, ele com, ele marca os encontros, ele aparece nos encontros, né amiga, mas ele não aparece, ele combina, vamos se encontrar de azul, ele gosta muito de vestidos azuis, muito mesmo, uma coisa assim que... Tanto que a gente é creepy, né? Chega a ser exatamente, bem esquisito, mas nas lembranças todas, a mãe dele também tá de vestido azul, então deve uhum. ser um, algo que remete ali à lembrança da mãe dele, né, da mãe, da mamãe dele. E ele, só que ele combina com as, com as, com as moças para elas virem de vestido azul e fala: vamos se encontrar, vamos os dois vestidos de azul, vai ser legal. E as mulheres chegam lá de vestidas de azul, e ele, fica, ele não vai vestido de azul, ele vai de laranja, e ele fica só observando de longe, então ele não tem ainda é, muita coragem ali para chegar e falar com as mulheres, né? Muito embora e ele também... vai. Desculpa, amiga, ele também Pode fala,
0: ele, ele é super inseguro com relação à aparência dele, ele usa fotos falsas, ele fala até que pega uma foto de um, sei lá, de um escritório de contabilidade, de um cara sorridente e tal, e coloca no perfil dele, então Exato. A, a, a pessoa também não, não, obviamente, não sabe o não que esperar. É. Uhum. é, ele pega
1: aquela Shutterstock lá da vida, né? Aquelas isso. fotos, exatamente, de vida. Padrão Google, do, do Google, isso. Exato. Então, ele também vai, elas nem sabem o que exatamente procurar, né? O que estão esperando. Ele Sim. falou que ele já tinha aprendido isso num, em alguns encontros anteriores, quando de fato ele apareceu e aí causou um estresse, causou um choque, né? Então, ele não tá tendo sucesso, amiga, nessa busca por mulheres, né? Ele, é, ele, ele vai, ele Cria quase a coragem, a tela saem assim, ele até vai atrás, mas não, não chega a ter muita informação, né? E ele sempre, uma coisa que ele comentou com a Didi, e ele sempre fala, ele é de final de semana ele vai para. Ele, ele tem um lugar dele para o final de semana que ele gosta de ir. E a Didi fica pensando, eu tenho que descobrir também onde é esse lugar, porque eu preciso seguir, talvez a minha irmã esteja lá, né? E ele sempre pensa, depois que ele tem um um encontro frustrado, ele fala, tudo bem, eu vou também para o meu lugar no final de semana e eu vou eu vou me recuperar, vai dar tudo certo, né? paralela a isso, os remédios a gente tinha comentado no, 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 no capítulo anterior, o, o Ted, ele toma remédios e os remédios estavam acabando, a Olivia derrubou os remédios, né? Então, assim, ele precisa ir no médico e ele vai ao médico e os papos eles são sempre muito vazios, né? Ele gosta de falar sobre... Monster Truck, que ele assiste, ele gosta de falar sobre a conversa dele, ele, os, os seriados que ele tá vendo, uhum. e ele fala pra gente, ele, 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 ele só joga um pouquinho de informação, ele se acha o bum -bum -bum, ele se acha Sim. que ele, ele tá mandando muito bem, que o médico não tá percebendo o que ele tá falando, né? E aí o médico começa a falar, responde, aí o médico também de vaga começa a falar do livro dele, que é um médico um pouco narcisista aí. No ponto de vista do, do, do livro dele, que aí ele começa a falar do livro, aí o TED já apaga, ele já fica, ele fala: eu tenho que ficar aqui uma hora, né? Eu tenho que escutar essa, essa conversa toda por uma hora para eu poder pegar meu remédio. Então ele fica ali, ele escuta, e aí ele, ele fala que ele, ele entra ali, ele apaga enquanto o homem está falando, depois ele termina, pega o remédio dele e ele fala: beleza, te vejo aqui mês que vem. Ele vai uma vez ao mês é, visitar o médico. Ele, ele fala, eu até gosto desse médico, mas eu não... Eu preciso dos remédios, né? Ele não hum. quer falar. E aí ele fala, ele fala pro médico que ele começou a assistir um seriado que ele tá achando muito curioso que o, a, a, a mãe e a filha vivem juntos, juntas, e a filha começa a ficar muito violenta com, o, com a mãe. E ele acha... Ele pergunta o médico, como você acha? O que, que você acha que tá acontecendo? E o médico fala, eu vou precisar de mais informações, Ted, desse seriado, de mais detalhes. Ele falou assim, não, por enquanto eu acabei de começar. Eu vou te avisando. Porque a, a, a Lauren tá cada vez mais agressiva com o Ted, né? Ela não quer, ela fala, você não é meu papai, eu não quero saber daqui, me tira daqui. Ela uhum. só quer andar de bicicleta e ela grita, né? Nem,
0: nem chamar ele de pai, ela chama, né? Chama ele de Ted diretamente, Exatamente,
1: exatamente, né, então tem tudo aí, essa situação toda bem esquisita, e a Olivia, e o que tá acontecendo com a Olivia nesse momento, desde o dia que ela encontrou com a, a Didi, que ela escutou a Didi conversando, ela ficou muito incomodada, ela falou, nossa, quem que é essa mulher entrando aqui em casa, o que tá acontecendo, o que que ela tá falando, que aí até a Didi ela faz um comentário, ela fala de gato, ela fala, a gente também tinha um gato, e ele gostava de se esconder na secadora, e aí meu pai sempre tinha muito medo de ligar a secadora, e o gato fica ali, e a Olivia só escutou, meu Deus, ela bota os gatos na secadora, ela fica um pouco desesperada, né, depois disso ela começa a se sentir um pouco biruta, que ela vai para a sala, e ela, enche ela é, o tapete lindo laranja que ela gosta tanto, vira tapete verde, ela fala, nossa, eu tô perdendo um pouco as estribeiras, que esse tapete laranja tá azul, Aí, quando ela consegue se relaxar, ela lê a Bíblia, ela volta a ver o, li, o tapete laranja de novo, né? E, e ela tá muito tranquila, né? Ela começa a ficar um pouco mais... É, a, ela se acalma e aí ela vai para a janela e ela vê a neve caindo, muito linda. E a gata, a gata laranja, que ela é apaixonada, passa pela, pela janela. Isso é uma preocupação do Ted, que a gata laranja é uma gata e a Olívia é uma gata, e ele, ele também comenta com o médico dele, que ele tá muito preocupado, que ele acha que a gata dele é gay, e aí o médico fala mas isso é um problema da sua gata ser gay? Ele fala, minha mãe não vai gostar, que aí volta o que a Ana falou, será que a mãe tá viva? A mãe tá morta? É um fantasma? É uma lembrança? O que que tá acontecendo? Qual que é o problema da gata ser gay? Né? E ele fala pro médico, não, não é um problema, mas eu não sei o que fazer, minha mãe não vai gostar, vai ser um problema quando minha mãe descobrir. né Então... É, curioso ali também, né, uhum. e ele chega de volta desse dia do médico e ele toma o remedinho dele e ele deita no tapete laranja, né, ele tá lá no tapete laranja, descansando, tal, tudo muito bom, é... ele tá lá e aí a Olivia, ela fica muito incomodada, que ele deita no tapete laranja e no tapete laranja ele fica. E a Olivia, ela, ela, ela fala que ela tem dentro dela um gato, uma criatura noturna, que ela não gosta de liberar porque ela é uma gata da paz, ela gosta muito de promover o namastê e tudo mais. Religiosa, Só que ela
0: né?
1: É muito religiosa, né? Deus está sempre ali do lado dela, ela tem que proteger, ela tem o um cordão de proteção com o Ted, mas ela está com muita fome e o Ted não está dando comida para ela. Então, com muita, muita fome, ela libera a criatura noturna e a criatura noturna caça. E aí ela se alimenta, mas ela continua com muita fome. Né? Ela fala: Eu tô com muita, muita fome. E aí o Ted fala: Olha, é, eu vou acampar. Né? Pra, ele fala para a Olivia: Olivia, fica aqui que eu vou acampar. A Lauren tá pedindo muito para acampar, eu vou levar ela. Mas vai ser também a última vez que ela vai querer sair de casa. Que ele fala, eu tenho muito medo quando ela sai de casa comigo. Porque quando ela sai comigo, ela deu um vexame. A gente não sabe, nessa altura do campeonato, qual foi o vexame, né, amiga? A gente uhum. não sabe se foi... É... Mas ele fala que depois do evento do shopping, ele nunca mais saiu com ela. Não dava para sair com ela. Mas ele fala, ela quer acampar? Eu vou levar ela para acampar.
0: Uhum.
1: E aí, ele... Ele fala, tá bom, Lauren, só que eu vou ter que te carregar. E ela falou, eu sei, quando você machucou os meus pés, eu não posso mais andar. Então, sim, não tem problema. Eu... Você pode me carregar, papai. E aí, eles vão acampar. Então, isso já é esquisito também. Como que ele machucou o pé dela? Esqui... Outra uhum. história aí misteriosa, né, amiga? Uhum. Eles entram na floresta, lembrando que a Didi está observando tudo isso, ela tenta segui-los, mas aí ele escuta um barulho, e ela percebe que, e lembrando que a Didi ela tem medo, de... medo absurdo de cobras, então ela também não quer correr o risco de ser picada, ela não estava preparada. Ela falou: putz, vou precisar comprar uma bota aqui de cano alto, preciso me preparar, não estou pronta para isso. Ela volta para a casa dela e eles vão acampar numa clara boia. Ele escolhe um lugar bem específico da Clara Clarabóia, no lado noro nordeste, noroeste da, da Clarabóia. Não que isso signifique nada para mim, gente. Eu realmente não tenho senso de direção. Mas eu imaginei ali no mapa, né? O noroeste da Clarabóia. E eles se sentam lá. Ele abre um, um cobertor e eles estão olhando as estrelas. E a Lauren tá achando tudo muito lindo. Quando ela, consegue, ela começa a sentir muita dor. E ela fala, papai, tem alguma coisa que está me machucando. E ele também está sentindo, mas ele não sente dor. Ele só sente as picadas das tanajuras. né? Tinha lá as, as, umas formigas tanajuras picando eles. né? E aí ele falou, nossa, eu acho que a gente sentou em cima de um formigueiro. E ela, nossa, papai, me dói muito, isso é horrível. Eu quero voltar, vamos voltar para casa, isso é horrível. Eu quero voltar, eu não quero ficar aqui, me, me tira daqui, papai. Nunca mais eu quero sair. E aí ele fala: "Tudo bem, filha, não tem problema. A gente vai voltar". E aí ele volta com ela para casa. E no dia seguinte, quando ele vai para Clara Boia de novo, ele fala: "Foi uma boa". ele conversa com a mãe dele, né? Ela fala: "Pronto, mãe. Mamãe, tá tudo certo. Ela nunca mais vai querer sair. Eu fiz de propósito, eu sabia que tinha um formigueiro? E eu sabia que isso daí ia ser suficiente para ela nunca mais querer sair". Ela fala: "Os deuses estão sentindo" que tá, as coisas estão ficando mais forte. E a mãe dele fala, você tem que movê-los. Você Sim. precisa movê-los. Você precisa sair daqui. E tá bom. Aí ele pega o, o, o tapete, ele volta pra casa. Não, o tapete não, desculpa, o cobertor. Ele volta pra casa e ele vai fazer um... Ele vai cozinhar. Nisso que, nesse dia que ele foi acampar, a Olivia ficou muito chateada. Porque ela falou, putz, nunca tem comida pra mim. Eu tô de saco cheio, né, desse, dessa situação. Então ela abre... O, o congelador, muito irritada, ela vai lá, ela abre o congelador e deixa o congelador aberto. Ela falou: Agora vai tudo estragar. Se eu não comer, ele também não vai comer. E o Ted não percebe. Por alguns dias ele não percebe que o congelador tá aberto. E aí tudo bem, né? É, ele vai, ele quando ele percebe, ele joga a carne no lixo, ele compra coisas novas e ele fala: Vou fazer. Só que ele tá muito cansado. E aí a Lauren fala pra ele: Papai, deixa eu cozinhar, eu queria cozinhar para você. Você foi tão legal de tentar me levar a cantar, tal. Tá? E ele fala, nossa, acho que ela tá melhorando, tá dando tudo certo. Ele fala, tá bom, filha. E aí, ele, ele tá lá descansando, a Lauren tá cozinhando, ela faz uma bagunça absurda, mas ela faz uns espaguetes com, com molho bolonhesa. E aí, eles comem, e ela, eles estão pintando, ela tá desenhando, e ela começa a se sentir muito mal, começa a se sentir muito mal depois da janta. Ela vomita. E ela vomita, assim, enlouquecidamente. Ele, Lauren, o que tá acontecendo com você? Meu Deus, o que tá acontecendo? Ela, ai, papai, eu tô doente. E ele, ele começa a se sentir doente. E aí, eles ficam lá deitados no, no tapete laranja por alguns dias. E ele chega à conclusão que ela tinha pego. Quando ele vai ver o lixo, ele vê que ela pegou a carne podre que estava no lixo para cozinhar. E ela tentou ali matar os dois naquela noite. E ele falou... Eu achei que você estava bem, que você estava né? Você estava entendendo a sua situação, a sua condição. Eu te dei as chances e você traiu a minha, a minha confiança. Você vai ficar seis meses sem vir me visitar. E ela, não, papai, me perdoa, me perdoa, e ela desaparece. A gente fica aí sem ver a Lauren. Também quem desaparece é a mulher do Chihuahua, que ele está andando, ele está caminhando na rua um dia desses aí, para ir na vendinha, comprar cerveja. E ele vê que em cada poste tem lá uma é, procura, é, procura se, né? Ela tá sumida. Ele acha esquisito, né? Mas tudo bem. Aí o que que acontece? O Ted tenta mais um encontro sem sucesso e ele decide que ele poderia tentar. A vizinha falou que estaria lá para ele para qualquer coisa. Ele falou: eu acho que eu vou então tentar o um encontro com ela. E ele uhum. fala para Didi, ele fala, é, Didi, você tem interesse de um encontro? Você gostaria? Aí ela olha para ele e fala assim, não romântico, só para amizade. Ela fala, ah, claro, vamos marcar sete horas da noite? Aí ele fala, tá bom. Ele não, dirige, ele, ele não tem um carro, ele dirige, mas ele não tem um carro. Então, quando dá umas seis e meia, ele marcou lá o lugar com ela, ele dá seis e meia e ele sai de casa. E nisso que ele sai de casa, a Didi, ela invade a casa dele, né? Então, ela vai numa, numa, numa porta que tem, numa janela é, do lado, assim, da casa que tem uns arbustos, ela arranca o o, o, o prego e ela entra, e ela começa a olhar, e ela vê um tapete azul numa parede verde o tapete bem bem surrado, bem sujo, ela vai, vai ali, revira a casa, ela vai para cima vai para baixo, ela falou, eu preciso encontrar a Laura a, a minha irmã, ela tá aqui ela olha no, no, no freezer, não tem nada, ela sobe, ela abre o porão, não tem nada, ela desce, não tem um porão, desculpa, ela sobe para o sótão, ela não encontra nada, não tem porão na casa, ela não encontra nada, 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 ela revira a casa, e ela fala, putz, não tem nada aqui, então ele deve estar guardando, deve estar escondendo a minha irmã, inclusive ela não encontra a gata, né, então a Olivia também tá bem escondida, não, não encontra nada. Que ela, ela falou: caramba, mas ele saiu. Cadê a gata? Né? E ela deve ter, ela pensou: ah, ele deve tá, deve ter escondido ela, né? Tá bom, ou ela se escondeu, né? Gatos são bem ligeiros, né? Uhum. E aí ela volta para casa dela, nisso que ela tá na casa dela, a gata laranja vermelha lá, que a Olivia é apaixonada invadiu também a casa da Lori, então a Lauren, oh, desculpa, da Didi, então a Didi tem essa companhia aí, né? A, a gata vermelha mora com ela agora. Elas têm um acordo que uma não encosta na outra, mas uma faz companhia para outra, né? Uhum. Então ela volta meio. Ela falou, bom, então aqui ele não mantém a minha irmã. Eu vou precisar visitar, eu vou precisar seguir ele pro para casa de final de semana, né? para o final de semana, o lugar que ele vai para o final de semana, porque ele definitivamente não está guardando ela aqui. E ela volta para a casa dela, quando ela sai da casa, antes, de, desculpa, ela sai da casa dele, ela comprou um prego novo, porque ela arrancou o prego, né? então ela vai lá e ela fecha Das janelas, tapume, né? a madeira, isso, que está cobrindo a janela. Isso, ela fecha o tapume e ela prega um prego novo. E aí ela volta para casa dela. falou: bom, vou ter que voltar minha vigília aqui porque não foi hoje, não foi meu dia de sucesso. Uhum. E beleza. Amanhece um, uns dias, se passam e começam umas obras na região. Então vem ali um trator, né, para começar as obras na região, que eles vão arrancar umas árvores ali para começar um empreendimento. E isso desespera o Ted, né? Ele tá desesperado o vizinho que tem o cachorro o ruivo o vizinho ruivo que tem o cachorro ele também fica muito chateado porque eles estão marcando demarcando a, a área com um spray e ele fala essa tinta é tóxica eu sou um policial como que eles chamam park ranger é... É, está, é... eu sou um policial de parques uhum. Né? e isso daí vocês estão fazendo mal pro meio ambiente então tá todo mundo meio chateado o Ted tá muito chateado que eles vão arrancar parte da, da floresta e o esse cachorro aí, o, o dono do cachorro tá muito chateado porque eles
0: estão destruindo né o ecossistema com essas, essas é, tintas tóxicas né? Amiga, e mamãe está chateada porque o Ted ainda não moveu os deuses.
1: Mamãe tá cada vez mais brava com o Ted porque ele não moveu os deuses e ele fala, Sim. mãe, mamãe Vou fazer isso agora, vou ter que fazer, não tem jeito. E ele vai à noite, meia noite, e ele tira os 15 deuses, né? Então, ele começa a desenterrar. A, a Di tenta segui-lo, mas ele escuta que ela tá lá. Então, ela fala, hoje de novo não é o dia para seguir ele, né? Ele, ele sabe que eu tô aqui, tá muito silencioso, eu vou ter que me preparar melhor. E ela volta novamente e ele desenterra. Os 15 deuses. E ele continua o caminho dele mais para dentro da, da floresta, mais próximo do rio, do lago, desculpa. Que foi onde, coincidentemente ou não, a, desapa a Lulu desapareceu 11 anos atrás. Então, ele uhum. chega mais próximo ali do rio, do lago, e ele, e, ele enterra novamente, ele acha um outro ponto para os deuses serem enterrados, esses 15 deuses. E ele enterra novamente, ele fala, pronto, mamãe vai ficar contente, porque eu movi os deuses, né? Agora os deuses estão protegidos novamente, essa construção não vai pegar eles. E aqui a gente chega nos 50% do livro, amiga, né? Eu continuo confusa, continuo sem entender muito bem... É... O, o Ted, eu eu, 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 ele não tem mais dinheiro, ele chega até ter um ponto que ele comenta é, de um porta-retrato da mãe que ele ia vender, que é a última coisa que ele pode penhorar, né, então assim, tá um pouco confuso, né, Porque ele fala dessa penhora, de repente a penhora, não o, o, o porta-retrato aparece lá de novo, para a gata, que a gata tenta jogar o porta-retrato no chão e o porta-retrato tá preso, tipo, como chumbo. Uhum. Tem muita coisa acontecendo que tá confusa. Eles falam muito desse tapete. Uma hora ele é laranja, que cor uma é o hora tapete? ele é azul. Podemos
0: assumir que é azul, porque a Di disse que é azul?
1: A Di, exatamente. A Di falou que é azul. A Di, eu acho que ela não tem... Será que é um daltonismo? Ela pode que ser que um tá fantasma acontecendo? É um fantasma, porque o laranja é a cor oposta do azul. Então... O que está tá acontecendo ali? Alguém tá do outro lado? É um fantasma paralelo, mesmo? Universo paralelo? Mesmo. O que que tá acontecendo, né? Então, então tá gente... tudo muito confuso, amiga. É, eu também acho. Eu estou daí... incomodada, tô incomodada com essa cor aí. Essa história do porta-retrato que ele vende, ele penhora, de repente o porta-retrato está de volta, ele bate na matrusca que tava ali, e a matrusca de repente está consertada de novo tá muito confuso, tá muito, muito confuso, admito, como que a Olivia conseguiu se esconder, por mais que o gato seja ligeiro, como que a Olivia conseguiu se esconder dessa forma tão rápida e ligeira, ao ponto de que a Didi que fez uma varredura pesada na casa para buscar a irmã, ela não achou nada, uhum. né, onde que tá a gata, se a gata gosta de ficar no refrigerador, por que, que ela não estava lá, é... Tá curioso, tá esquisito essa mamãe, cadê a mamãe, né, também ela, quando a Didi chega lá, ela também não tem nenhum... Não tem mãe. Não tem nenhum exato resquício de uma mãe que tá lá, de uma mulher, né, e hum. como ele fala muito da mãe dele, que ela sempre foi muito arrumada, muito organizada, pra casa tá uma zona dessa, não é possível que a mãe esteja viva lá, né, então, o que que são esses deuses, 15, é um número muito alto, será que são as vítimas, que cada... Assassino gosta de guardar um, né, um assassino em série eles gostam de guardar é, é, souvenirs né, das vítimas Sim. deles. Então será que isso daí são 15 vítimas do TED? Será que essa história porque a gente sempre vê ele indo no jantar encontrar com as moças e ele nunca encontra com elas, mas quando elas saem ele se sente muito culpado, ele, ele diz que ele vai atrás delas, né? E para consolar, para falar que está tudo bem, ou então até para criar coragem e falar que é ele. Será que é quando ele ataca elas? Ele ele pega alguma parte, mata elas e pega alguma algum souvenir delas? Então assim uhum. tá muito confuso, muito estranho o que tá acontecendo. Eu sinceramente não nessa altura do campeonato vou te falar que não entendi nada ainda. Tô uhum. bem bem incomodada com esse esse tapete, amiga. <risos> tô muito incomodada com o tapete e, realmente, a Lauren, onde ela fica? Porque também para ele sair, quando ele fala você não vai voltar a... por seis meses, onde que ela vai, né? Como que ele consegue uhum. carregá-la dessa forma,
0: sem assim, ela ver da onde Como ela ninguém, tá indo? ninguém vê, ninguém fala. Exatamente. Exatamente. É, um outro ponto que passou na minha cabeça agora, que a gente tava fazendo, comentando o capítulo, é, será que ele chama a mamãe de mamãe porque ele não lembra o nome dela? Ou é só porque é mamãe mesmo? Porque ele é infantilizado? Eu acho que é porque ele é infantilizado. Ele nunca chamou a mãe dele por nome dela, né? Então, eu
1: acho que ele... Muito embora a Didi, quando ela se muda, ela faz uma pesquisa, né? Da mãe dele. Sim. E ela vê que ele é... ela é enfermeira e tal. E ela pensa, nossa, que que será que, essa... será que essa mulher ainda existe? Será que ela morreu? Porque ela também não tem informações alguma sobre o paradeiro da mãe. Nem do pai, né? Então... Tem muitos Sim. mistérios aí ainda, né, tá muito curioso, agora acho que é. o ponto maior é será que o Ted vai descobrir que a Didi invadiu a casa dele, e que o que vai acontecer aí nos próximos, né, que é onde que ele esconde a Lauren, será que a Lauren é
0: a Laura? E você é... sabe que a minha teoria é que a Olivia e a Lauren são fantasmas.
1: Assim como a Mami, né? A, A Mami
0: já era um fantasma desde o começo, né? Quando ela vem com seus Sim. dedos frios no pescoço dele, eu já acho que só pode ser um fantasma. Tá escondido embaixo da escada, Harry Potter, só pode ser um fantasma.
1: Total. Exatamente. E eles continuam com as gravações. A gente não comentou, mas tem ali as
0: gravações, né? O Ted está gravando as receitas dele. Enfim, ele uhum. tá ali ainda usando Tam... as... Amiga, também tem barulhos no sótão no... Só em cima, né? No sótão. Isso. É... É. Ele chama de Os Verdes? Os homenzinhos verdes. Os homenzinhos né? verdes. E.T. agora. É. Não
1: sei. Tem ele, tem, ele... livro. E ele fala, enquanto ele tá gravando, fazendo as gravações, ele fala assim, era o diário da mamãe. Eu não gosto de escutar o diário da mamãe. Eu não escuto o diário da mamãe. Essa então mamãe... tem coisas esquisitas ali. O que, que será que mamãe escreve? <risos> Lembrando que ela alimentou ele lá, né? No primeiro capítulo a gente falou, eles davam... ela, ela só alimentava com papinha de bebê. É uma uhum. mãe peculiar, uhum. né? Vamos combinar. É. Uma mãe esquisita.
0: Então, para só finalizar aqui, eu queria ler o, uma passagem do livro que, que é a, a Dia entrando na casa. Por então, favor. Ela, ela fala o seguinte: a casa está escura, mas ela não consegue deixar de sentir que não está em repouso. Há algo de maníaco em sua quietude. Ela continua observando e nada acontece. Seus membros estão se contorcendo de ex exaustão. A escuridão gira diante dela. Ela deveria dormir também. Há um longo caminho pela frente. Porque ela também tá nesse frenesi de virou a detetive e vai resolver por ela mesmo. Tipo o Harry Potter. Lembra do, da época do Harry Potter? Não vou falar nada pra ninguém, vou resolver o problema sozinho. Ela tá assim, exatamente. Ela não tá dormindo. Tá stalkeando o vizinho. Então, não sei também se ela tá muito ali no seu Eu... melhor selfie, sabe? Pode não. ser que o tapete não seja azul. É essa. Ai, meu Deus desse tapete. Eu também acho que ela
1: sabe que essa é a última chance dela uhum. de conseguir resolver o, o, o mistério da irmã dela. Ela, definitivamente, ela sabe disso. Não tem mais nada. Esse é o, é o último dos últimos, das últimas chances dela. Né? Então, uhum. é, ela também está, além desse frenesí de sem dormir, nessa ansiedade, se sentindo o Harry Potter da, 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 do dia ela também sabe que se não for ali, ela também ela transferiu todas as expectativas dela. Tem que ser ali, porque se não for ali, acabou. É o fim da, da estrada, né? E ela tá cansada também. São 11 anos que ela tá em busca da irmã. Ela perdeu tudo, né? Uhum. Então, é isso que a gente termina aqui, os 50% do livro. É, tô ansiosa para terminar esse livro. É, tá pesado.
0: Pra ah, mim, é, achei engraçado que o tapete me marcou muito e a Ana nem tinha percebido do tapete. Gente, eu realmente tenho um problema de concentração para leitura. Eu tenho que estar num lugar quieto, entendeu? Eu, o tapete, eu, eu percebi que o tapete mudou de cor no capítulo da Olivia, mas eu falei, ah, será que ele era azul mesmo? Já nem sei, entendeu? Eu já tô seguindo em frente, que eu tava em frenesi pra ver o que, que ia acontecer e realmente não me, não me marcou, não. Mas depois que a Gabi falou, eu fiquei pensando, ué, o que, que eu perdi aqui? Esse, esse
1: tapete tá demais para mim. Tá. Mas vamos ver, mais por uhum. vir, que cor que é. Vai ser um choque se virar laranja, se virar roxo, né? Pois é. Mas vamos ver, aguardemos, aguardemos.
0: É isso, Foi muito gente. bom. Até e o momento. Aí, semana que vem, então, a gente vai comentar dos 50 ao 75, mais ou menos. E mandem aí nos comentários o que vocês estão achando, qual é o vilão dessa história, afinal. Muito bom, muito bom mesmo. Ok, Gabi. Muito obrigada. A gente se vê semana que vem. Um abraço. Um beijinho. Tchau, tchau. Tchau.